0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten. Eines schickt sich nicht für alle, hat schon der Herr Goethe festgestellt. Und das muss ich immer ein bisschen so in Betracht ziehen, wenn ich mir dann eben halt momentan in dieser Frühlingszeit dann eben halt die Zeitschriften anschaue, die dann halt vermehrt mit Diätvorschlägen aufmachen. Beziehungsweise der Fokus in dieser Woche sagt ja tatsächlich, wir haben jetzt so zwölf Ernährungsregeln gefunden, die tatsächlich super funktionieren. Ich vermute, die haben einfach gewisse Studien eben halt durchforscht und dann eben halt, ähm, ob die jetzt richtig relevant sind oder nicht oder ob die Ergebnisse auch wirklich aussagekräftig sind oder nicht, dann eben einfach mal so eine Liste zusammengestellt, ähm, weil es ist Frühling und man muss ja irgendwie den Leuten auch nochmal Angst machen, damit sie dann eben halt ähm, passend jetzt anfangen mit dem Abnehmen für die Bikini-Figur. Ähm, macht sich natürlich auch beim Umsatz be bemerkbar natürlich. Ähm, wie gesagt, eine schickt sich halt nicht für alle. Und immer, wenn ich so etwas sehe, wenn ich solche generellen Regeln sehe, muss ich dann eben halt sagen, okay, ja, <lacht> gut, schön, dass es diese Regeln gibt. Ich kann mir die ja mal durchlesen oder vielleicht auch nicht, weil ich nämlich sonst allzu verwirrt werde, weil nämlich die einen sagen, diese Regel funktioniert, die anderen sagen, die andere Regel funktioniert. Es gibt eine Studie dazu und dann sagen die anderen, ja, aber hier gibt es wieder eine Gegenstudie dazu, die wiederum das Gegenteil beweist oder eben halt was ganz anderes rausgebracht hat und dann steht man nun als armer Tor eben halt davor und weiß dann auch nicht so ganz weiter, äh, ne? hier stehe ich noch nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor, vor allem wenn man sich mit der Ernährungswissenschaft wirklich selber beschäftigt und dann sich dann nochmal mal ein bisschen auseinandersetzt und äh, dann wirklich auch herauszufinden, versucht, was denn jetzt diese gesunde Ernährung eigentlich sein soll. Ne? Über ähm, Ernährung als Religion habe ich ja auch schon mal einige Podcasts verfasst. Und kann man gewisserweise auch nochmal nachhören ähm, zum Thema Veganismus und so. Ähm, nur ähm, eines schickt sich halt nicht für alle. Und ähm, ich finde das immer sehr nervig, wenn Leute, die eben halt einen anderen Körperbau haben als ich, die andere Gene haben als ich, die eigentlich eine andere auch Ernährungsgeschichte haben, also sowohl ähm, historisch bedingt als dann eben auch im Sinne von ne, Geschichte als Erzählung, das muss man ja auch immer in Betracht ziehen, ähm, die dann eben halt versuchen, dann eben halt der Mehrheit und das ist ja momentan die Mehrheit, also wenn jedes siebte Kind in Deutschland übergewichtig ist, dann ist das nicht mehr die Minderheit, die ja eben halt Probleme mit dem Gewicht hat, sondern das ist schon die Mehrheit, ähm, dann halt versucht, dann eben halt ein gewisses Gesundheitsideal aufzudrücken. Ähm, und äh, ja, das ist halt ein bisschen schwierig, wenn man eben halt andere Körperveranlagungen hat, wenn man eben halt andere Ernährungsgeschichten hat oder eine andere Ernährungshistorie hat. Und ähm, dann ist das eben nicht nur mit diesem einfachen Ratschlag ähm, abzuhandeln mit ist einfach weniger und beweg dich mehr, dann wird das alles schon. Ähm, pff, ja, dann müsste man erstmal fragen, warum sollte ich mich denn bewegen, beziehungsweise wie kriege ich, wo ist denn die Motivation für mich persönlich eben halt gelegen, um mich mehr zu bewegen? wenn ich nämlich als kleines Kind schon etliche Pfünde auf den Rippen hatte, habe ich keine guten Erfahrungen im Sportunterricht in der Schule gesammelt oder generell. Und ähm, dann sehe ich auch irgendwie, glaube ich, nicht eben halt den Spaß darin, sich tatsächlich irgendwie zu bewegen oder tatsächlich nochmal Ausdauertraining zu machen oder sowas, weil da habe ich einfach dann keinen Spaß dran, weil ich andere Erfahrungen in der Vergangenheit habe oder als Kind habe, als jemand, der tatsächlich eben halt einen anderen Körperbau hat und eben halt ein bisschen schlanker schon war und eben halt nicht dauernd aufs Essen achten musste, weil er eben halt eine andere Gene hat, weil seine einen anderen Grundumsatz hat. Das ist ja auch mit einer der Komponenten, die immer halt ein bisschen vernachlässigt wird. Ähm, auch Was mich ja dann auch immer auf die, äh, bei diesen ähm, Kalorienangaben auf diesen Verpackungen stört, dass dann immer geschrieben wird, ja, so circa 2000 Kalorien so als ähm, Mittelwert eben halt, der da genommen wird für den erwachsenen Menschen und wo ich dann eben halt auch ganz genau weiß, dass jeder, Grund, jeder Mensch einen anderen Grundumsatz hat, weil jeder Mensch hat auch einen anderen Muskelbau, jeder Mensch hat einen anderen, anderen Körperbau, der eine ist halt größer, der andere ist halt kleiner und dann sind diese 2000 Kalorien ja immer auch nur so eine ungefähre Angabe ähm, es kann nämlich durchaus sein, dass wenn ich mich tatsächlich an diese 2000 Kalorien halte, ich tatsächlich dann zunehme obwohl ich dann eben halt tatsächlich eben halt bei diesen Kalorien Mindestwert wäre. Ja, weil ich dann halt einen niedrigeren Grundumsatz habe und dann eben halt diese Kalorien dann eben halt dann drauf kommen. Ja, kann ich aber natürlich so eigentlich auch noch nicht wissen. <lacht> Normalerweise beschäftigt sich kein Mensch mit, mit seinem Grundumsatz. Warum sollte man das auch, wenn man eben halt nicht gerade irgendwie mit Kilos ringt oder ähm, wenn man eben halt äh, kein Arzt ist, der dann eben sagt, ja, sie müssen jetzt unbedingt abnehmen, Na? die wissen dann, was ein Grundumsatz ist, aber der normale Mensch weiß sowas in der Regel nicht, ich weiß selber meinen Grundumsatz auch nicht, ähm ich vermute mal, der ist aber auch nicht allzu hoch, oder, beziehungsweise, der wird vermutlich ein bisschen niedriger sein als normal, ähm ja, aber dann spielen natürlich auch noch andere Komponenten eine Rolle, ähm es kann natürlich auch sein, dass man zunimmt, wenn man eben halt gewisse Medikamente nimmt. Das sind halt nie Nebenwirkungen davon. Wenn man gewisse Krankheiten hat, äußern die sich auch daran, dass man eben halt vielleicht ein paar Kilo zunimmt. Oder dann eben halt auch ähm, dann damit kämpft, diese Kilos dann wieder halt runterzukriegen. Was auch gar nicht mehr so einfach ist, wenn man ein paar Kilos zu viel hat. Ähm Jetzt werdet ihr natürlich sagen, wieso, das ist doch einfach abzunehmen. Ja, abnehmen ist immer einfach. Na, man muss halt nur weniger essen als der Körper eben halt braucht dann nimmt man ab aber ähm, dann konsequent eben halt sein ganzes Leben auf Diät zu sein das schafft ja kaum einer ist ja auch bewiesen, dass dann eben halt Leute so also nach ähm, mindestens einem Jahr oder anderthalb Jahren eben halt dann tatsächlich auch wieder aus dieser Ernährungsumstellung irgendwie aussteigen weil dann irgendwie andere Sachen eben halt wieder greifen ähm, also man kann nicht dauernd auf Diät leben ich glaube das ist auch wird, glaube ich, auch von keinem verlangt, aber das ist, glaube ich, immer noch so eine gewisse Ansicht von Leuten, die eben halt ähm, versuchen, der dicken Mehrheit, die wir ja im Lande sind, jedes siebte Kind ist übergewichtig von zehn Kindern. Das sagt mir nicht, dass die Dicken in der Minderheit sind. Ähm, dass eben halt, da eben halt versucht wird, eben halt tatsächlich äh, nochmal irgendwie so auch, ähm, ein Schönheitsideal halt aufgedrängt, dass man da versucht, ein Schönheitsideal eben halt zu generieren, was tatsächlich auch irgendwie so gar nicht machbar ist, weil tatsächlich jeder halt unterschiedlich ist und eine unterschiedliche Geschichte hat. Im Grunde genommen müsste man, wenn man tatsächlich abnehmen möchte, aus welchem Grund auch immer, ähm, tatsächlich glaube ich nicht nur auf diese ganzen Ernährungsregeln achten und dann eben halt auf, auf Sport sondern man müsste dann eben halt auch gucken, dass die psychologische Seite berücksichtigt wird. Ähm, das wird im Rahmen von Ernährungskursen selbst bei der DAK oder so ja tatsächlich auch schon gemacht. Da gibt es ja eben diese ganzen Abnehmprogramme von den Krankenkassen, die dann auch unterstützt werden, wenn man daran teilnimmt. Bei ähm, die Krankenkassen natürlich auch immer, äh, ja, die haben natürlich auch ein geschäftliches Interesse daran, weil wenn man eben halt paar Pfunde zu viel auf den Rippen hat, dann ist man ja irgendwie krankheitsanfälliger oder so. Und äh, natürlich äh, verursacht das dann bei den Krankenkassen Kosten. Deswegen kann man sich ja auch mal überlegen, ob es nicht ein bisschen zynisch ist, wenn eben halt von den Krankenkassen immer solche Programme aufgelegt werden. Äh, und was dann eben halt der Sinn dieser Programme sein soll. Ab und an sollte man sich das auch tatsächlich fragen. Aber wenn man eben halt abnehmen möchte, es gibt ja Menschen, die das müssen auch, weil der Arzt dann eben halt das sagt oder weil sie eben sich halt auch eingestehen, okay, ich fühle mich momentan mit meinem Körper nicht so ganz wohl, ähm, soll, dann sollte man eben halt auch darauf achten, dass man halt eine gute psychologische Betreuung bekommt. Vielleicht sollte man dann auch überlegen, tatsächlich eben halt zum äh, Psychotherapeuten eben halt oder zum Psychologen eben halt zu gehen, um eben halt nochmal gewisse Sachen eben halt aufzuarbeiten, die dann eben halt zum Essverhalten geführt haben. Nur... <lacht> Und das machen ja die wenigsten, beziehungsweise ähm, selbst in diesen äh, Abnehmprogramm ist es ja dann so, dass meistens dann eben halt nur ähm, dann eben halt äh, vielleicht nochmal, wenn man halt das Ernährungsprotokoll für die ersten Wochen führt, ähm, dann eben halt nochmal gefragt wird, ja wie haben Sie sich denn da gefühlt und warum ist das jetzt so und so weiter und so fort, in welcher Situation befanden Sie sich da und so weiter und so fort, ähm, das wird dann aber nach, im Nachhinein tatsächlich dann wieder in den Hintergrund geschoben und dann stattdessen wird dann eben halt mal wieder die Ernährungspyramide gelehrt nach der DGE. Ähm, und dann wird dann eben halt gesagt, ja, es gibt dann eben halt das gute Fett und das böse Fett und wenn wir jetzt alle nochmal ein bisschen mehr Rohkost essen oder ein bisschen mehr gesundes Gemüse und frische Zutaten nehmen, dann wird das alles auch wieder besser. Das ist ja auch in der Tat unbestritten, dass Vitamine wichtig sind eine Paprika weniger Kalorien hat als eine Cola ist ja auch klar ähm, aber ähm, davon gehen ja halt diese Genüsse diese halt, äh, dieses Verlangen eben halt nach Süßen beziehungsweise ähm, dieses Verlangen eben halt nach einer Cola das geht ja eben halt nicht dadurch weg dass ich jetzt auf einmal anfange ein Glas Wasser zu trinken also das Verlangen wird ja auch immer noch da sein und da muss man eben halt sagen, okay ähm, da muss man das halt irgendwie mit einbinden. Das wird ja meistens dann aber auch gemacht, dass gesagt wird, okay, wir verbieten jetzt nichts mehr per se, sondern wir gucken dann eben halt, dass wir da auf eine Formel kommen, die einigermaßen Sinn macht. Ähm, aber das, dann ist man tatsächlich eben halt wieder in der, auf der anderen Seite, eben halt bei den Ernährungsregeln, bei dem, ja, wie viel Sport haben sie denn diese Woche gemacht? Und ganz schlimm, wenn sie dann eben halt nicht viel Sport gemacht haben und so weiter und so fort. Ja, aber eigentlich müsste man tatsächlich dann eben halt diese psychologische Sichtweise dann eben auch nochmal berücksichtigen und da eigentlich auch nochmal richtig dran gehen und richtig dran arbeiten. Aber das ist zeitaufwendig, das kostet auch natürlich, weil ähm, so eine Stunde beim Psychotherapeuten müsste man halt auch selber vielleicht eventuell nochmal bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kurse da sind, wenn man da überhaupt einen Platz kriegt bei den Leuten. Na? Und ähm, dann müsste man eben halt noch mal gucken, dass man tatsächlich dann auch so eine wirklich intensive eben halt ja sozusagen eine intensive Erforschung eben halt des Unterbewusstseins vielleicht auch mal vornimmt oder eben halt feststellt, was da eben halt an prägenden Ereignissen eben halt vorgefallen ist, warum man sich ernährt, so wie man sich eben halt ernährt. Und dann katzen diese ganzen die ak geschichten und auch diese Ernährungsregeln, die dann eben halt in den Zeitschriften aufpoppen halt immer nur so ein bisschen an der Oberfläche und ähm, es ist zwar dann nett, wenn irgendwie gesagt wird, ja, das kann jetzt funktionieren und äh, wenn man das dann halt mal ausprobiert für sich selber und es funktioniert, ist es ja super, aber die eine Regel kann für den einen Menschen funktionieren, und die aber nicht für den anderen und das wird immer halt auch ein bisschen unterschlagen, Das ist eben halt auch nochmal Gene sind, die dann eine Rolle spielen dass es eben halt einen gewissen Grundumsatz gibt, der von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Ne? Ruheumsatz und so weiter und so fort. Ähm, Grundumsatz ist das, was der Körper braucht, um eigentlich nur ähm, generell zu atmen und das Blut zu transportieren und sowas. Ne? Also im Ruhezustand, das ist das, was der Körper im Ruhezustand der Kalorien verbraucht. Ähm, und das andere ist dann sozusagen das extra und deswegen ist es mit diesen 2000 Kalorien, die da immer so angegeben werden, bei den ganzen Ernährungsgedürnse, äh, ähm, beziehungsweise eben halt auch auf diesen Packungen von den ganzen Lebensmitteln, ja dann immer auch ein bisschen schwierig. Weil es kann sein, dass ich eben halt mit diesen 2000 Kalorien tatsächlich abnehme, weil eben halt mein Grundumsatz dementsprechend passt. Es kann auch sein, dass ich mit diesen 2000 Kalorien, die da angegeben worden sind, wenn ich mich tatsächlich darauf verlasse, ähm, und als normaler Erwachsener mache ich mir nicht den Kopf für meinen Grundumsatz. Ähm, also ich kenne keinen in meiner Familie, der wirklich sich die Frage jemals gestellt hat, was für einen Grundumsatz habe ich denn jetzt, beziehungsweise was für einen, wie viel Kalorien verbraucht der Körper in der Ruhestellung. Ähm, sondern da wird dann eben halt auf diese 2000 Kalorienmenge geguckt und dann wird eben halt gesagt, ja, okay, ähm, so ich als erwachsener Mensch, beziehungsweise dann gibt es ja noch Unterschied zwischen einer erwachsenen Frau und einem erwachsenen Mann im Mittelwert, ähm, kann mich dann eben halt da daran halten und wenn ich mich da daran halte, dann werde ich eventuell dann halt abnehmen. Aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. Ähm, wie gesagt, ich finde es immer etwas schwierig, eben halt, wenn jemand auch sagt, der bisher auch irgendwie noch nicht so Probleme mit dem Gewicht hatte, ähm, dass der eben halt tatsächlich einen eben halt, halt ähm, dann äh, Ratschläge gibt. Also, in dem Fall würde ich tatsächlich jemanden bevorzugen, der tatsächlich selber eben halt schon mal in diese Situation gesteckt hat als Ernährungsberater. Und der dann auch vielleicht ein bisschen molliger ist auf den Rippen. Oder, ja, das hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun, glaube ich. Aber darüber machen wir uns, glaube ich, auch nicht so den Gedanken. Sondern Hauptsache ist es eben halt, ja, Hauptsache man ist schön schlank und erfolgsverwöhnt und dann wird das alles irgendwie dass dahinter natürlich auch wieder so eine Art Heilsversprechen lauert, beziehungsweise dass das natürlich auch wieder Regeln sind und Religion hat mit Regeln ja unheimlich viel zu tun. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache und zwar jetzt auch nochmal so in den Raum gestellt. Aber wie gesagt, es fällt mir immer halt so wirklich tatsächlich immer so enorm im Frühling auf, so in den, in den Märzmonaten, in den Aprilmonaten, wenn dann eben halt tatsächlich diese ganzen Ernährungsvorschriften eben halt wieder kommen beziehungsweise wenn dann wieder durch die Presse geht und das ist ja meistens tatsächlich, wenn man darauf achtet entweder im Frühling oder im Sommer so ähm, solche Ernährungsgeschichten tauchen nie im Herbst oder im Winter auf ähm, komisch, warum eigentlich ähm, wenn dann eben halt solche Sachen eben halt dann wieder diskutiert werden wenn dann die Politik dann wieder Schnappatmung bekommt und irgendwelche Programme auflegt und sagt Gott, das ist ja ganz furchtbar, dass wir jetzt alle irgendwie verfetten. <lacht> Wenn man dann andererseits eben halt sich dann eben halt nochmal ähm, Videos von Amerikanern anguckt, die hier in Deutschland leben und dass die sich dann halt darüber wundern, dass wir eben halt so schlank sind, <lacht> gegensatz so zu Amerika, ist das alles eine Frage der Perspektive, denke ich. Na schön, das halt dazu mal zum Thema Ernährung und habt euch wohl.